0: Ja, ist wieder mal Freitag. Hallo und herzlich willkommen zur 96. Ausgabe von This Week in ShopTech. Podcast. Genau, mit unserem selbstgemachten Intro. Danke, Martin. Uff, tata,
1: Hallo, guten Morgen,
0: Martin.
1: Du hast die Soundbar.
0: Da muss man irgendwas von... Ich habe die Soundbar. Genau, also... Wir reden heute unter anderem als erstes über JAS. Ja, Hybrid as a Service, YAS. Ähm, die haben nämlich im Blog gesagt, dass sie das Produkt einstellen. was sehr schade ist, oder? Ja, ja total.
1: Also, wir haben ja. sie ja Jas äh, sehr lange begleitet. Ich weiß noch, ich war 2015 auf einem Developer's Day von JAS, weil wir also aus damals natürlich noch in, in, äh, im Auftrag von Commerce Tools sich das einfach mal anzuschauen. Das weiß ich noch, das war an der äh, T, T, TU München, da in Garching. Äh, da haben sie halt viel darüber geredet und einfach auch mal so, so ein bisschen die, ähm, ja, das aktuelle Setup vorgestellt und ein bisschen Tooling vorgestellt. Und das war, war schon, war schon so spannend, war ein bisschen anderer Ansatz, äh, auch als Commerce Tools, aber ging schon in äh, grob dieselbe Richtung. Und ja, jetzt ist es leider nach zwei, zweieinhalb Jahren vorbei mit JAS selbst. Ja. Ähm, aber sie sagen auch, also, äh, verlinken ja auch den, den Blogpost, der ist auch, <lacht> wenn wir mal ehrlich ist, relativ kurz gehalten.
0: Ja, der ist richtig schmal. Also stimmt, da steht
1: ja. nur, äh, wie haben wir es vorhin formuliert, äh, der König ist tot, lang lebe der König. JAS.io, ja, genau. ähm, die Cloud-Plattform äh, wird zugemacht und dafür geht das jetzt alles in die SAP Cloud Plattform. Sundown so. genau. bis April 2018.
0: Genau. Äh, Offen gestanden, wir wissen nicht viel über SAP Cloud, deswegen können wir nicht genau sagen, oder ich zumindest nicht sagen, was äh, dahinter steckt. Äh, ja, also wenn man sich das so ein ja bisschen so anguckt,
1: sein. auch das Pricing von SAP Cloud, ist es natürlich <lacht> also, was bezahlst du bei SAP Cloud? Du bezahlst Instanzen. Es ist halt äh, mehr ja. AWS als, äh, sag ich mal, ein wirkliches Pass, wo du mehr wirklich ja. konsumorientiert äh, ähm, halt bezahlst, das heißt irgendwie pro API-Calls oder äh, wie zum Beispiel bei Commerce-Tools auf, auf Order-Level, auf Transaktionsbasis oder sowas, sondern da ist es halt wirklich, okay, wie viele Maschinen brauche ich was natürlich dann dich auch in die ein bisschen blöde Situation bringt, das skaliert halt nicht automatisch mit, sondern du hast, du hast gewisse Grenzen. Das sind dann halt 64 Gigabyte oder sowas und dann ist halt Schicht im Schacht.
0: Okay. Ja. Ähm, Lass uns mal ganz kurz, ähm, für die, die JAS vielleicht nicht kennen, das ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht so ein, so ein im Mainstream bekanntes äh, Produkt gewesen. Äh, ist, ist so Micro Microservice. Genau, also es war
1: eigentlich eine Plattform, mit der man... Ähm, also es war eigentlich auch schon immer mehr so eine, so eine, so eine Hosting-Plattform, möchte ich es mal nennen. Also du hattest halt Microservices, die von ähm, SAP bereitgestellt wurden. Das waren dann halt einzelne Module. Das war ein Order-Modul, das war ein Preising-Modul, ein Produktmodul, ein Kundenmodul, ein Kart-Modul, ein Checkout-Modul. Die konntest du dir halt wie so ein wirklich so, so ein Lego-Kasten halt zusammenstellen, die ja alle in deine äh, in deine eigene sozusagen JaaS-Instanz-Plattform yes halt einziehen. Ähm, die dann auch sinnvoll mit einem Frontend verknüpfen, das, so dass dann im Jahres quasi in diesen Services die komplette Logik lag und dann ging es los. Und dann hast du da aber auch sehr, äh, äh, ja, sag ich mal, konsumbasiert bezahlt. Also es waren dann, glaube ich, auch pro API-Calls pro haben die abgerechnet. Und du konntest vor allen Dingen neben diesen Standardmodulen auch eigene Module entwickeln und die in dieser Plattform laufen lassen.
0: ja. Ähm, genau, das Thema Microservices ist eben hier das Stichwort und das haben die natürlich seit, seit sie damit losgelegt haben, in 2015 glaube mhm. ich war das, ähm, ja auch rauf und runter evangelized. Ähm, ich weiß noch, ich habe ähm, einen der Gründer von Hybris, Moritz Zimmermann getroffen, letztes Jahr in Köln und da hat er auch auf der Bühne gestanden beim äh, EI Omnichannel, äh, Omnichannel Days. Und hat den Anwesen auch was über Microservices erzählt. Das war eher nicht Tech-Publikum, trotzdem der Fokus auf die Microservices. Und da sieht man ja, wie wie wichtig das dann äh, ist und war. Und Stichwort Management Attention, das ist natürlich immer immer wichtig bei sowas. Und wir haben uns natürlich als Commerce Tools ganz ähm, wohl damit gefühlt, dass auch andere Partnerparteien, das ist ja in, in der Regel so, dass man immer froh ist, wenn andere Parteien den Markt vorbereiten, aufbereiten und das Thema evangelisen. Deswegen ist es auch da schade, dass das jetzt dann nicht mehr so passiert. Absolut. Beziehungsweise wir hoffen, wir hoffen, dass es dann weitergeht. Also, ich meine, in dem Blogpost liest man ja auch, dass der Spirit nicht tot ist. Der Microservice-Spirit ist nicht tot, ne, bei äh. dem. Ach. Was auch immer das heißt. Äh, erfahrungsgemäß, man kann ja auch über, also das eine jetzt, worüber man über spekulieren muss und kann, die Kunden tatsächlich, wir wissen, ich kenne jetzt keinen, der, der sozusagen produktiv ist, der aktiv gesagt hätte oder, oder, Mitgeteilt hätte, er würde jetzt auf Ja yes sagen. Nee, machen. da haben sie auch, waren sie auch sehr
1: zurückhaltend, sage ich mal, äh, äh, mit so ähm, Case Studies, die sie herausgegeben haben. Da hat man nicht so viel drüber gelesen, was sehr schade war, weil man sich das natürlich gerne mal in, in einem Echt-Welt-Szenario -Echt mal angeguckt hätte. Aber, naja.
0: Ja. Also, da sozusagen der Aufruf, wer, wer wirklich Ja yes nutzt und sich überlegt, ich möchte gerne Microservices weitermachen, mir fehlt aber so ein bisschen die Heimat äh, für meine Services, dann äh, einfach mal nach Commerce Tools schauen. Ähm, weil wir das tatsächlich natürlich is, is nach wie vor sehr gerne und äh, machen und davon sehr überzeugt sind, von diesem Ansatz weiterhin und ähm, ja. Aber genau, aber sonst
1: auch gerne mal melden, wenn man einfach mal darüber reden möchte, wie es denn war mit jas weil äh, ja, natürlich. Auch so in einem Produktionsumfeld, äh, wie, wie sie sich da geschlagen haben, ähm, ob das einfach zu integrieren war und so, das, waren, das sind leider Sachen, die wie gesagt äh, nie so wirklich nach draußen getragen wurden, weil man sich da auch bei, bei Hybrids immer sehr, sehr Bedeckt gehalten hat, was, was sehr schade war. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja auch einen, einen neuen Spieler, den Markt mit About You Cloud, die ja eigentlich ähm, mehr in Richtung äh, dem klassischen API-Commerce-Tools-Pass-Modell halt einschränkt. Und ähm, das heißt, es ist noch nicht tot. Der, der
0: genau, wir werden, wir, genau, wir werden weiterhin das Thema natürlich dann ähm, äh, verfolgen. Gut. Und letzte Spekulation noch über die Gründe des Ganzen. Also ich, ich weiß natürlich, dass es unfassbar schwer ist, von außen auch sowas drauf zu gucken und dann sozusagen die die Gründe von außen festzustellen. Und ich, ich weiß auch genau, wie es mich persönlich nerven würde, wenn ähnliche Anstellungen von Dritten über das angestellt würden, was wir so tun, <lacht> ohne Informationen zu haben. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn jetzt jemand da sitzt und das jetzt hört und denkt sich so, man, die wissen doch überhaupt nicht, was los ist. Aber die Vermutung ist wahrscheinlich, ne, dass dass mit dem Hauptprodukt, mit, mit, mit dem, mit der, letztlich mit dem Hybris on-premise, dass das immer noch der Fokus des, des Unternehmens ist und, ähm, und man sich dann eher darauf konzentriert, äh, da Kunden zu gewinnen oder, oder, oder bestehende Kunden damit weiter zu versorgen. Also ich muss auch sagen,
1: äh, ich habe es äh, euch schon gesehen, deswegen habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt. Es gibt, also SAP ist, glaube ich, da auch noch nicht komplett raus. Ähm, es gibt zum Beispiel in Berlin am 13. Februar eine SAP-Kantine am Rosenthaler Platz, ein Meetup äh, zum Thema Microservice-Architecture Architecture on the SAP-Cloud-Plattform. Ähm, also, scheinbar, passiert da noch was? Wir sind, wir sind ja. gespannt.
0: Genau, also wer das jetzt hier äh, von SAP, von Hybris hört, sehr gerne äh, Kommentare, Gegendarstellungen, Beschwerden hier ins Blog, in die Kommentare, genau. genau. Würden wir uns wirklich sehr freuen. Ne? Also es geht ja immer um... Ähm, Austausch auf Augenhöhe, es geht ja nicht um, nicht um Bashing, es geht ja tatsächlich um die Sache. Ähm, genau, so, dann kommen wir, schwenken wir von, äh, von dem Thema zu, äh, zu Apple. Die haben ja irgendwie jetzt letzten Quartal, das habe ich irgendwie heute Morgen gehört, wieder mal Rock gerockt, ne? Haben Sie nicht das beste Quartal ja, war? Da siehst du, wie,
1: wie verrückt diese Welt schon ist. Also, Sie haben gerockt, ja, und Sie haben die besten äh, Erlöszahlen, Umsatzzahlen, Gewinnzahlen rausgehauen. Und worüber beschweren sich die Analysten, dass Sie weniger iPhone
0: X verkauft haben? Also, das ist schon ein bisschen lächerlich. Ja. Das soll aber auch zum Glück, ist nicht zum nee. Glück das Thema dieses Podcasts, <lacht> sondern <lacht> ich, äh, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil in der, in der Pressemitteilung vor ein paar Tagen angekündigt wurde, dass Apple den sogenannten Business Chat ausrollen möchte in der Version 11.3 vom iPhone. Und Oma, was ist denn der Business Chat? Und die Idee dahinter ist, Mensch, was ist denn der Business Chat? Ja, gut, gut Martin, dass du fragst, ich habe es nämlich vorbereitet. Ich habe mir ja so ein Skript vorbereitet: <lacht> Business Chat. Das ist die Möglichkeit, dass du als Kunde beim lokalen stationären Händler jemanden hast, den du sofort anschatten kannst, den du fragen kannst nach, hör mal, was habt ihr da in, in, im Geschäft? Und dann kann dir der jemand zurückantworten und man kann diesen Kauf auch dann gleich über Apple Pay abschließen. Und dann bekommst du die ganzen Sachen geschickt. Das soll erst, wie es normal immer so läuft, erstmal in den USA ausgerollt werden. Ähm, bei Lowe's. das sind äh, glaube ich, die machen Sanitär und ähm, Wells Fargo und, ähm, und Hilton tatsächlich. Und die Idee dahinter ist, na klar, dass du halt diese Kommunikation zwischen dem, dem Kunden und dem, dem Händler einfach erleichterst auf diese Art und Weise. Und an was erinnert uns das, dieses Prozedere? Äh, WhatsApp. Stichwort.
1: WhatsApp-Business ja. äh, gibt es jetzt auch seit, ähm, ich glaube, seit zwei Wochen, einer Woche oder so. Da muss man aber dazu sagen, komplett anderer Kundenfokus, weil ähm, WhatsApp hat das halt so gestartet, es gibt eine eigene äh, WhatsApp-Business-App, die richtet sich aber primär an kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, ähm, da gibt es auch einen schönen Blogbeitrag, ähm, den wir auch mit verlinken werden von Dennis Gallerhoff, der da so ein bisschen drauf eingeht. Ähm, der sagt halt, das entspricht sehr dem aktuellen Use-Case auch, den für den WhatsApp jetzt schon einge Setzt wird. Das heißt, dass du zum Beispiel, also ich kenne das zum Beispiel von meiner Frau. Äh, ähm, die hat halt auch eine so ihre Kosmetikerin, wo sie halt alle zwei Monate, drei Monate mal hingeht und ähm, die sprechen sich halt komplett über WhatsApp ab. Also da gibt es nicht irgendwie E-Mail oder Anrufen oder was auch immer, sondern das läuft komplett über diesen Kanal und äh, das ist auch genau äh, die Kundengruppe, die WhatsApp jetzt im ersten Step auch im Sinn hat, das heißt alles, was so diese kleine mittelständische mittelständischen Unternehmer sind, dass die äh, in Kontakt treten können mit ihren direkten Konsumenten. Und das ist, macht, glaube ich, auch sehr viel Sinn. Ähm, da ist, wenn ich das richtig gesehen habe, auch noch keine richtige Monetarisierung dahinter, sondern es ist das erstmal halt nur so eine App, die man jetzt runterladen kann. Da ist dann halt noch spannend, wie man das dann alles wieder in Geld umsetzen kann. Aber ja.
0: Interessant ist das deswegen auch, weil das ja über diesen, ich sag mal, klassischen, traditionellen E-Commerce-Case äh, sehr weit hinausgeht. Damit meine ich traditionell nur Online-Shop. Also ich kann es ja echt nicht mehr sehen. Mhm oder nicht darüber reden. Ja, das, Thema, das Thema ist eben in, in, in Länge und Breite Aber ja, Vor allen Aber ist, so ist, diese ich stelle
1: das echt so vor, du, äh, früher hast du irgendwie äh, Web-Adressen durch die Gegend geschickt und sagst, hier, guck dir das mal an und in Zukunft schickst du einfach eine, eine Handynummer durch die Gegend und sagst, hier, äh, wenn ich jetzt an meine Frau denke, äh, die empfiehlt einer anderen Freundin, eine Kosmetikerin, die, was sie rüber ja. schickt, ist die, ist die Telefonnummer, mit der sie dann auf WhatsApp dann in Kontakt treten. Das ist dann der primäre ja. äh, Kontaktkanal, um solche Transaktionen anzubauen.
0: Genau. Ja, und dann ist es halt sofort das Thema Personalisierung ähm, und N nutzen de der Kanäle, die man, also Kunden eh schon kennen, ohne sie ähm, auf neue Kanäle sozusagen ja. ziehen zu müssen. Deswegen fand ich das ganz interessant und deswegen habe ich es auch dann einfach mal hier äh, erwähnen wollen. Auf jeden Fall. Gut. Und dann haben wir noch. Du warst ja also, letzte Woche, ne? Da warst du auf ja. der. <lacht> PEX,
1: auf der Pax auf der Payment Exchange. Ich war auch nur den Freitag da, hatten wir ja kurz, kurz erwähnt letzte Woche. Ja, ähm, ähm, kurzes Feedback. Äh, okay. Also ich glaube, ich habe da vielleicht auch den, den, den falschen, die falsche Brille auf oder die, die falsche Erwartungshaltung. Also ich, ich habe ich hab auch nur den einen Tag gesehen, von daher kann ich nicht für den, den Donnerstag reden, ich kann nur für den Freitag reden. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil es aus meiner Sicht relativ wenig wirklich Payment-Themen waren. Die Keynote war, also es war alles total spannend und interessant, aber es hat irgendwie nicht in das reingepasst, was ich jetzt erwartet hatte. Also es, die Keynote hieß halt Shopping 2.0 und es war auch nicht, nichts weiter dazu angesagt, außer die Keynote in Shopping 2.0. Dann äh, hat man erstmal gesehen, okay, die kinder wird von einem Anwalt gehalten, okay. Und dann hat er sicher auch sehr unterhaltsam ähm, äh, etwa eine halbe dreiviertel Stunde ähm, mit so ein paar die Ernte des Urban Legal Legends. Also was sind eigentlich so Themen? Was sind so Legendenbildungen? Ähm, wie ein Checkout auszusehen hat und was man da als aus rechtlicher Sicht alles abzufragen hat. Also, dass du die AGBs anklickst oder wo du halt die Datenschutzbestimmungen hinpackst oder was mit der Widerrufsbelehrung ist, wo die denn zu sein hat. Das ist alles spannend, hatte für mich aber eigentlich so irgendwie nichts mit Payment zu tun. Also, ich hatte ich, ja. vor allen Dingen auch, wenn du dir die die ähm, Sponsoren angeguckt hast, wo eine Wirecard dabei war, eine BS äh, PayOne, ein Obteil. Ich hätte halt ein bisschen mehr Technik, ein bisschen mehr mit Innovation erwartet. Ich habe das am ersten Tag auf der Agenda nicht gesehen, deswegen bin ich da nicht hingegangen. Ich hatte mir am zweiten Tag ein bisschen was davon erhofft, aber das war es leider auch nicht. Vielleicht hätte ich auch eher den ersten Tag machen müssen. Ich kann die, der Podcast zu, dem, zu der Shopping 2.0 Keynote, also man hat das quasi jetzt in den Podcast verwurstet, den können wir auch mit reinpacken. Wie gesagt, super spannend und den Rest des Tages ging es dann auch viel um Datenschutz, um Cyber Security was auch unglaublich wichtig und gerade akut ist, aber irgendwie auch nichts so wirklich mit Payment in dem Sinne dann zu tun hatte. Und vor allen Dingen nicht mit payment Tech. Das heißt, aus shop Tech sicht leider nicht so gut, aber ähm, sonst interessant.
0: Okay. Kleines Feedback. Ähm, ja, okay. Äh, last but not least noch äh, ein Artikel, den ich ähm, schamlos pluggen möchte. Den habe ich geschrieben ich. gestern im Commerce-Tools-Blog ganz frech, ich erlaube es mir einfach mal, es geht um Car-Commerce, auch so eins von diesen Buzzwords, die gerade so durch die Gegend schwirren, nichtsdestotrotz, glaube ich, eine ganz interessante äh, Geschichte im Hinblick auf die, das, was wir eben zu Apple ähm, Business Chat gesagt haben, nämlich da auch wieder die Möglichkeit zu sagen, Mensch, da hast du wieder mal einen ganz anderen Kontext, bis im Auto und solange die Kiste noch nicht alleine fährt, Musst du halt das Auto fahren. So, und dann kannst du natürlich nicht was anderes machen, außer mit irgendwelchen Devices quatschen. In dem Fall Voice Devices. Na ja, und was da so gerade geht und wie das sich entwickelt hat, da habe ich schon ein bisschen drüber laut nachgedacht. Ähm, werden wir hier auch verlinken. Mhm. So, und dann sind wir, sind wir, damit sind wir schon hier. Ja, jetzt auch. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Rest Freitag. Tito
1: Tito Tito Und äh, bis nächste Woche.
0: Bis nächste ja. Woche. Mach's gut, bis dann who's